0: Fanaticosos. Presenta.
1: límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo. En el que semana a semana, Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears. Chicos. Bienvenidos, buenas noches, señores fanaticosos. Como siempre, es un gusto estar aquí con todos ustedes, siempre con la compañía del buen Jorge Gaxiola en esta su gustadísima sección sin límite, en este episodio número 11, que bueno,
0: nos nos
1: trae ya más noticias, pero primero queremos ver cómo anda George.
0: Pues muy bien, muy bien, Juancho, muy animado. El día de hoy hubiera sido el primer partido de, de, de pretemporada, hubiéramos jugado contra los, los cafés de los Browns de Cleveland, y pues en lugar de eso, pues estamos con eh, platicando, o vamos a platicar más bien, de lo que fue el primer entrenamiento en, en eh, apenas en, eh, eh, con el equipo, y, y hasta el lunes va a haber prácticas con, con uniforme, ¿no? O sea, lo, lo que lo que cambió la situación con esto del, del coronavirus.
1: Sí, sí, caray, tienes, tienes toda la razón. Este, porque bien lo dices, eh, en lugar de estar hablando y de disfrutar del primer encuentro de pretemporada, apenas estamos eh, ahora sí que afilando los los cubiertos para para el lunes tener nuestro primer entrenamiento equipados ya ya con, con utilería y todos los, los jugadores que es donde se empieza o, 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 o los entrenadores ya pueden comenzar a ver realmente los progresos eh, de cada uno de los jugadores entonces bueno pues es, es cuestión de esperar un par de días para ver qué que notas comienzan a salir, pero, pero bueno, como siempre, esta semana estuvo muy movida, eh, porque tuvimos la, la gustadísima conferencia de prensa de de Nagy, y en, en la cual le, le preguntan que cómo ve a los corebacks, eh, y, y bueno, pues él, él se limita a decir, pues no, no, no he podido verlos mucho, y y es como lo único que dice. Creo que creo que él todavía no se quiere meter al tema de, de los debates. Y, y bueno, pues por ahí le hicieron un par de, de preguntillas y por ahí hay un par de detalles que, que tú nos nos contarás mejor, George.
0: Y lo, fíjate que lo primero que, que noté es que sí se nota ya emocionado que, de que empezaron los, los entrenamientos después de, de tantos meses de, de únicamente estar en, en, en contacto con los muchachos a través de, del Zoom y de encuentros virtuales, pues tuvo la primera oportunidad de, de, de estar con ellos, de, de ver cómo, cómo eh, iban a jugar. ¿no? Y, y lo primero que, que le preguntan, obviamente, es cómo ve la, la pelea de, por los, los corebacks, y él simplemente dice pues, la, que, que es muy pronto para definir algo en este momento, lo cual es entendible, que, pero que lo, lo que ve por parte de los dos es que los encuentran bien sincronizados, es decir, que eh, no se encuentran fuera de lugar, no, no. no se encuentran incómodos, eh, de Mitch Trubisky dice que eh, le sigue viendo cierto, cierta mejora, cierto cierta desarrollo, ¿no? cierto desarrollo, y por ahí le preguntan, luego, luego, que si todo lo que hizo Mitch Trubisky eh, fuera de temporada, que si le, le está sirviendo, y él lo mismo que responde este es muy temprano para decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que lo que vamos a estar viendo esta, esta semana que entra, que, que, que igual es muy pronto para definir si Trubisky iba a ganar ese puesto. ¿no? Sí, claro, claro, claro.
1: Eh, yo creo que, creo que apenas vamos a, vamos a empezar a, a ver la verdadera competencia entre, entre estos dos corebacks, y, y bueno, pues como, como decimos por acá, pues veremos de qué cuero salen más correas. Eh, y yo solo espero que salgan más correas del mejor cuero. No me interesa si es Mitch Trubisky, no me interesa si es Nick Holtz. Solo quiero que salgan eh, las, las correas del mejor cuero y del mejor brazo el, eh, eh, en cuanto en cuanto al coreback. Y, y espero que, que Ryan Pace no meta tanto su cuchara en esta sopa para que la decisión se base más en los méritos deportivos que en las apuestas del gerente general. Yo eso es lo único que espero, porque lo comentamos hace un par de, de episodios donde, donde eh, Ryan Pace dice, pues yo también voy a tener voz y voto en la decisión del coreback, entonces bueno, pues creo que, creo que por ahí no, no fue una gran declaración y esperemos que no lo cumpla.
0: Yo, yo fíjate que, que lo que esperaría es, es igual que tú, ¿no? Eh, si, si va a ganar Trubisky, que sea por mérito propio, porque si eso hace, quiere decir que de veras cambió, que de veras mejoró y que va, va a llevar muy bien las riendas del equipo, o por lo menos lo mejor que él pueda, ¿no? Que si es impuesto, lo que va a suceder es lo mismo que sucedió el año pasado, que un Trubisky errático, un Trubisky pues que no que no está bien utilizado, por llamarlo así, ¿no? ¿Y, y que nos va a llevar a tener récords de veras bastante eh, caóticos, ¿no? Y, y todas las, esas expectativas que traemos de un 9-7, 16, como hasta 8-8, pues se pueden ir para abajo. ¿no? Pues ojalá que se lo gane realmente y, y, que, y que todos estemos contentos al inicio de temporada y no al revés. Sí, sí,
1: no, por supuesto, yo, yo espero que, que, que en realidad sea por méritos deportivos, como lo acabamos de decir, y pero que no solo gane la batalla, ¿sabes? Creo que creo que este año lo que lo que todos queremos como aficionados a los a los osos es que, que además de ganar la batalla en el campo de entrenamiento, lo pueda llevar cada fin de semana a los emparrillados y que cada semana toda esa esos grandes comentarios y todo todo eso bueno que dicen los entrenadores de él y su de, y, y de su ética de trabajo, ahora sí lo traslade a, a los juegos los fines de semana, porque de nada nos sirve que el tipo le gane el puesto en los entrenamientos a, a Nick Foles y, o al coreback, que sea, si los si cada fin de semana eso se va a traducir en derrotas. Entonces yo, yo creo que, que, que eso es lo que me gustaría. Por eso... Eh, digo que, que gane el mejor atleta, así de sencillo y el que tenga más capacidad para llevar al equipo adelante pero y sumado a eso creo que creo que no podemos dejar de lado eh, este año la, el arsenal de, de receptores con los que cuenta cualquier coreback que vaya a ser el titular de los Bears eh, incluso por ahí eh, nuestro, el, el, el entrenador de, de wide receivers, ¿no? Mike Fury, Mike, Mike que, que a mí me cae re bien el tipo, eh, a, además, digo, si fuera mi entrenador, ahí sí, yo creo que no hay manera en que no hicieras todo lo que te dice porque te da una cachetada y <risa> te manda a dormir dos semanas, ¿no? El tipo es, tiene un físico impresionante, la verdad es que para ser entrenador de wide receivers más bien eh, eh, pareciera el entrenador de, de los linebackers por el tamaño y, y, y todo eso pero pero creo que es alguien eh, eh, que quien lo sigue en sus redes sociales seguramente lo disfruta de la misma manera que yo lo hago eh, y, y bueno pues él, él lo dijo ¿no? este año eh, Allen Robinson es sin duda alguna el receptor número uno en, en, en los Bears eso no cabe duda, nadie lo pone en tela de juicio. Y, y, a, y a Allen Robinson, eh, la única manera en la cual pudieran sentarlo sería con una lesión, porque no hay otra manera en que a, en que a Allen Robinson lo saquen del terreno de juego o le quiten ese puesto de, de wide receiver 1. Pero lo que sí va a estar muy bueno, que, que de eso casi no hemos hablado, eh, es la gran batalla que va a haber para ganarse el puesto 2 porque muchos decimos que es Anthony Miller y en estricta teoría por, por cómo se han venido manejando los wide receivers eh, en, en los dos años anteriores, eh, pues este puesto debería estar casi garantizado para, para Anthony Miller pero, pero él lo dijo Mike Furry lo dijo eh, que tanto Miller como Patterson, como Ridley como Wims el mismo Gene Jr. y Daryl Mooney, todos tienen la posibilidad de ganarse ese puesto, lo cual a mí me va a encantar ver esa batalla eh, para ver realmente de qué están hechos nuestros receptores. ¿Tú, tú qué opinas, George?
0: Sí, va a ser una, una batalla bien interesante, no con, con estos que, que ya mencionaste. Y en cuestión de, de Miller, pues sí tiene a su favor la manera en cómo terminó la temporada del año anterior, ¿eh? últimos partidos, la verdad que tuvo juegos bastante buenos, hubo, no sé, hubo, no creo dos partidos seguidos donde tuvo más de 100 yardas, entonces yo creo que eso va a tener a su favor, ¿no? Y, Pero también también vamos a ver cómo viene Teddy Jr., porque ese es un viejo lobo de mar, de mar y, 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 y tiene mucha experiencia, que aunque no va a ser lo mismo que, que Miller, pues en una de esas también le pudiera generar algún tipo de, de competencia. A, a mí me gustaría ver cómo viene realmente eh, Riley Ridley, eh. Le, el, el mismo Mike Fury lo alabó mucho hace, hace algún, algún tiempo, eh, creo que, que pues el ser hermano de, de Calvin Ridley, quien también es muy bueno, pues debe, debe ayudarle de alguna manera, ¿no? sobre todo que Calvin Ridley es muy bueno para correr sus rutas y algo que hace muy bien Riley Ridley es lo mismo. Y, y Riley también terminó bien la temporada, lo gustaron, no tanto como Miller, pero pero sí tuvo, tuvo flashazos al final que, que hacen pensar que va a tener cierto ciertas, eh, aumento en los snaps que, que va a tener. Y por otro lado, pues en el tema de velocidad, pues vamos a tener, como dije, y darle al Mooney a ver, a ver qué tal funciona este muchachín. no Obviamente él va a tener más en contra pues por ser nuevo y por, por tener menos tiempo para, para, para poder aprender el, el plan de juego, pero bueno, seguramente algo le podrán Encontrar, en el caso de, de Patterson, fíjate que, que la semana pasada hablábamos un poquito de, de, lo, de lo que va a tener que ser la, la versatilidad ahora en, con esto del, del COVID, y en la semana se dieron dos cosas bien, bien interesantes. ¿no? Número uno, que, que él eh, está, eh, está siendo ya como que tomado en cuenta más con el grupo de, de corredores que con lo de los receptores. Eh, ya ves que, que nuestro grupo de corredores no está muy, muy, muy eh, amplio que digamos ¿no? tenemos a Montgomery, tenemos a Cohen tenemos a Null y, y, y este Pierce entonces parece ser que, que Patterson por fin va a tener más oportunidad de ese lado eh, si nos vamos a la diferencia que, que tuvo el año pasado con lo que había jugado en, Nuevo en, en New England con los Patriots en, en, por carrera eh, el año pasado nada más tuvo 17 acarreos con 103 yardas contra 42 acarreos y 228 yardas que había tenido un año antes con los Patriotas. Entonces, eh, me parece que, que, que pudiera ser que lo utilicen un poquito más. Y, y la otra noticia que seguramente la viste, la entrevista que le hicieron a Eddie Jackson en eh, Good Morning Football, en, en el programa de, de, de NFL Network, donde le preguntan, oye, ¿y, y tú que, que fuiste receptor en la preparatoria, en la no le has comentado a Matt Nagy acerca de, de, de que te deje eh, jugar de receptor? Y él dice, claro que sí, ya lo sabe y, y pues espero que, que por lo menos me dé chance de tener un, un, un par de, 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 de paquetes, de, de packages, para que, para que me pueda incluir, ¿no? Entonces, esa es parte de, de lo que te decía acerca de, de la nueva versatilidad y que él, si te acuerdas, hace dos años lo hacía bastante con ha 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 Kim Hakim ¿no? que y, y por ahí Rashad Howard también re fue receptor y no sé este, cuántos más participaban a la ofensiva inclusive creo que Kiatowski estuvo como, como receptor, no sé si agarró un pase o no pero estuvo como receptor, el mismo Eddie Jackson alineó como receptor el año pasado aunque no, no recibió, ¿no?
1: Sí, claro, incluso tuvimos por ahí este a, a este liniero Sowell que lo acabaron pasando de, de, de ala cerrada el año pasado y lo hicieron creo que fue el tipo que, que más dieron de baja y más dieron de alta en, en toda la liga, ¿no? Todos los equipos, porque cada semana lo daban de baja, lo volvían a poner este para que ocupara un lugar, para que no lo ocupara pobre pobre tipo, porque además lo hicieron bajar de peso de una manera brutal este con esta tendencia a hacerlo una ala cerrada y, y bueno, pues creo que nunca ha acabado de amarrar ese proyecto y pues Ojalá, ojalá por él, porque pues al final se ve que es un buen soldado, que cumple con lo que se le indica, eh, encuentre cabida en nuestro equipo o en otro equipo como una ala cerrada bloqueadora, porque creo que eso es lo que lo que a él le quedaría más allá más allá de ser una ala cerrada eh, capaz de, de, de ir a ir a pelear en, en rutas con, con linebackers o con cornerbacks. Yo creo que yo creo que Sowell, eh, Pudiera llegar a ser una buena lacerrada Bloqueadora para algún equipo Y esperemos que lo logre Este, ¿no? Y sí, como bien Mencionas, lo de Coderel Patterson Es súper interesante, porque Incluso Dicen que a él lo van a poner este Año eh, en el depth chart de, de running backs Y no en el de wide receivers Lo, lo cual eh, a mí me gusta Porque entonces te abre La posibilidad para tener más Wide receivers y, y nuestro depth chart de running backs es muy pequeño. Entonces, es algo que, que a mí me agrada en, en ese sentido. Ahora, el que tienen que entender cómo usarlo y sacarle el mayor provecho, espero que lo hagan porque, como, como bien lo mencionas, y Nagy y lo dijo en la, en la rueda de prensa, que ellos están buscando la manera o alguna manera de replicar eh, o, o, o hacer algo similar como lo que, como lo que hizo... este ¿McDaniels es el de los pads, Sí, ¿no? Uh -huh. este, el, el coordinador ofensivo, de cómo lo ocupaban y cómo le sacaban provecho. Entonces, eh, yo espero que lo hagan y, y, y seguro nos va a dar buen resultado porque hay muchos jugadores que lo dicen eh, que es que es de estos jugadores eh, electrificantes, como lo llaman y como lo describen en, en inglés, electrifying player, eh, que, que cuando tiene el balón en sus manos. Entonces, esperemos que que así, que así lo haga, ¿no? Y, y, y bueno, pues nada más para para cerrar esta, esta parte, como como lo mencionaste, pues eh, Fury, nuestro entrenador de, de receptores, mencionó que él cree que de quien vamos a ver un mayor desarrollo entre el año pasado y este, es de, de Ridley, lo cual a mí me encantaría, porque porque yo creo que es un chavo que, que o sea, viene de una familia de, de, de grandes atletas. Su hermano es una superestrella. Y yo creo que a lo mejor, si él no es tan dotado como su hermano, puede llegar a hacerlo con un poco más de trabajo. Entonces, a mí me, me, encantaría, me encantaría verlos a ellos dos. Tanto a, tanto a, a Ridley como a Wims. Porque la ofensiva de Georgia los últimos años cuando cuando los dos estuvieron jugando en ella eh, am, creo que creo que hacían un buen tándem de, de receptores cuando cuando estuvieron ahí entonces bueno pues pudiera ser algo bien interesante y, y bueno pues lo de lo de Ted Jean Jr eh, esperemos que, que la edad no le pese y que siga teniendo la ventaja de la velocidad que, que lo caracteriza ¿no? incluso de eso hablaron mucho eh, Anthony Miller y, y Allen Robinson, que también los entrevistaron el día de, de ayer por la mañana, súper temprano, eran como las ocho de la mañana cuando cuando estaban dando sus conferencias de, de prensa y los dos hablaron de Ted Jean Jr., lo cual eh, te deja claro que, que el tipo dentro de estos meetings que han existido vía Zoom, vía FaceTime o lo que sea, eh, a, ha demostrado ser ser un líder y ha demostrado la, la gran experiencia que tiene. Y, y ambos lo mencionaron. Eso es, eso es algo muy interesante que tanto Miller como Robinson mencionaron que lo que más les gusta de tener a, a Ted Jean Jr. Eh, dentro, de, dentro de los de, sí. dentro de los salones de, de o dentro de estos meetings es, es todo lo que le están aprendiendo toda la experiencia que tiene y toda la experiencia que les transmite, porque incluso eh, ambos lo, lo dijeron, que cuando se sientan a platicar con él, eh, Ted Ginn Jr. es de estos jugadores, eh, jugadores entrenadores, porque se le da muy natural el, 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 el explicarles algunas cosas de, de que él alcanza a ver ya con la experiencia de 14 años, y, 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 y que los aconseja muy bien. Entonces, que esto que esto les ha, les ha gustado mucho a los dos, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente eh, la, la conferencia de, de prensa de, de Allen Robinson pues tenían que tocar el tema de, de su extensión a lo cual dijo, pues yo me voy a enfocar en hacer mi trabajo eh, y es lo único que sé, yo por el momento este es, es como me voy a me voy a mantener, estoy muy enfocado en, en, en hacer mi trabajo y, y ya a ambos les hicieron ahí unas preguntitas sobre los corebacks este, y, y no sé si tú tuviste la oportunidad de, de escucharlas o de leer algo acerca de estas de estas entrevistas
0: Pues obvio que, que al principio no van a decir ni se van a decantar por por ninguno yo creo que ninguno se va a comprometer con ninguno de los dos, por ejemplo Allen Robinson le preguntaron Tú que, que, que lo has alabado más eh, durante estos últimos años eh, que has estado con él, eh, ¿tú qué piensas? ¿Crees que está bien que, 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 que quieres que se quede él o quieres que se quede Fouls? Y él dice, pues la verdad, lo que yo crea o no, pues es irrelevante, porque lo que más le conviene, lo que más conviene es que pongan a la persona que nos vaya a ayudar a todos como equipo, ¿no? Eso me parece bien, me parece sabio, ¿no?, en general habla de, de que de que los ve bien a ambos eh, y, y, y en el caso de, de, de Miller habla de false de, de, de que se nota mucho la experiencia que tiene ¿no? y que se nota muchísimo que él él, él fue parte de, del esquema en algún momento lo ve muy muy conocedor del esquema y eso eso yo creo que pesa mucho sobre sobre Trubisky Pensando en que el otro en, en dos años, pues ni siquiera ha logrado dominarlo al 100%. Ojalá que, que, que esto sí, sí le sirva de algo a Foles y que de alguna manera pueda pueda contender realmente al, al, a la titularidad, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, como bien lo mencionas, eh, Miller habló un poco más y, y eso, eso a mí de alguna manera me, me, no me preocupa, pero sí me llama la atención que que Miller haya alabado tanto a, a Foles en el sentido de la capacidad que tiene para el manejo de la ofensiva entonces creo que creo que esa parte el, el como lo, lo, lo mencionó Miller eh, llama la atención porque si no han eh, tenido entrenamientos todavía eh, en conjunto ya de, digo y entrenamientos me refiero a cosas formales como lo que vamos a empezar a tener esta semana, y ya está notando esta diferencia entre entre Foles y Trubisky, pues creo que te dice, te dice mucho, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues espero que, que él, él habló mucho de sus lesiones, de cómo terminó la temporada, y que, y que él espera poderse mantener sano, que ha trabajado mucho, que, que el haber sido padre le, le ayudó mucho a enfocarse en, en su trabajo y en entender eh, qué, qué es lo que tiene que hacer, lo cual pues creo que creo que a todos nos
0: beneficia si eso lo puede traducir y lo puede llevar al, al terreno del juego. Sí, el mismo coach Furry le, 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 le está comentando que debe ser más consciente de que va a tener más participación en esta ofensiva y que tiene que ser mucho más responsable en, es, en este rubro, como dices, y, y la responsabilidad recae en, en, en preocuparse más por... por mejor, eh, preocuparse por, por conocer todos los detalles cerca de las rutas, le dice esto no es el colegial, no esto, esto ya pasó, tú tienes que ser mucho más profesional, y eso es lo que espero, espero de y pero él dice que está listo para el reto, no que él ya está listo para colocarse en otro nivel, y bueno, pues veremos si esto si esto es correcto, pues vamos a tener una muy buena dupla de, de receptores en, en Robinson y en Mila.
1: Sí, exacto, ¿No? entonces, eh... Pues a mí a mí me gustaría hacer aquí una pequeña dinámica como lo solíamos hacer eh, en, en los programas anteriores de los fanáticosos digo esta pues solamente vamos a hacer dos los participantes pero claro que invitamos a a todos los los escuchas de este podcast uh, a que participen ya que nos hagan llegar eh, el el cómo van a cómo creen que va a quedar el depth chart de los wide receivers. A mí me gustaría escuchar, ¿tú cómo crees que va a quedar armado? ¿Quién va a ser el, el del, del 2 al, al 5? Porque yo creo que vamos a tener cinco wide receivers. Entonces, digo, el 1 sabemos que sale en Robinson, entonces por eso no digo que quién va a ser el 1. Pero sí, del 2 al 5, me gustaría escuchar de ti, Jorge, ¿cómo van a quedar nuestros, nuestro depth chart eh, construido?
0: Ok, el número 2 al principio va a ser Miller. El número 3 va a ser Ted Ginn y el número 4 Calvin Ridley. Y el número 5 se lo voy a dar a Mooney. Yo creo que Wims no va no va a pasar el, el corte. No sé si todavía tenga elegibilidad para, para el practice Squad, pero se me hace que se nos va a quedar afuera. ¿Tú cómo ves? Este Sí,
1: muy similar. Muy, muy, muy similar. Este, Aunque yo aquí eh, creo que pondría de dos a Miller, de tres a, a Ted Jean Jr., de cuatro a, a Javon Wims, de cinco a Ridley, y, y Mooney va a empezar en el Practice Squad. Creo que, creo que él, él así es como va a empezar. Y poco a poco se va a ir ganando un lugar este más arriba. Pero, pero yo creo que, que esos, que así es como van a ser. Y te voy a decir por qué recordemos que a Nagy no le encanta experimentar con los novatos por lo que hemos podido ver entonces como no le encanta utilizar a los novatos en su en su primer año y menos a los novatos de de, de rondas tardías en el en el draft creo que a Mooney
0: lo va a dejar en el en el practice squad pues sí suena, suena coherente porque al, al final tienes toda la razón eso fue lo que le pasó a Riley Riddle el año pasado. ¿no? Simplemente y jugó bueno, al principio y jugó al final. ¿no? Claro,
1: y, y he de mencionar que aquí los dos estamos considerando que, que Patterson va a estar como running back. Porque si, si Patterson va a ser parte de los wide receivers, entonces él va a ocupar el puesto tres o cuatro. Pero, okay. pero yo, estoy, yo estoy confiado en que él va a estar más en el depth chart de los running backs y, y que de hecho por eso no contratamos a, a nadie para que uno de estos lugares lo, los ocupe Patterson, ¿no? Entonces, eh, pues creo que creo que no queda nada más que esperar esta semana que el lunes arranquen con todos los entrenamientos para ahora sí empezar a ver eh, de qué está hecho este equipo y, y ver a dónde nos lleva esta temporada eh, que va a ser va a ser muy especial.
0: Sí, en los próximos días ya estaremos revisando ya un poquito más de información acerca de, de la batalla que más nos interesa, que es la de coreback, y pues es, esperemos a ver que, que todo, todo salga como, como está planeado, esto todo está súper apresurado, pero bueno, así todos los, los equipos están, así que no, no somos diferentes de, de cualquiera, ¿no? Y, bueno, y, y sí. no sé si quieras que tocar nada más rápido, Mancho, este me llamó mucho la atención eh, la invitación que le hicieron los, los Chicago Bears a al coreback Mason Fine, no sé si escuchaste algo de él, era eh, coreback en la universidad de North Texas y, y le hicieron una invitación para y parece que el que el martes, el miércoles va, va a estar al ir ahí a Hall's Hall y, y eh, me puse a investigar un poquito de él y pues parece que podría pudiera ser alguien que, que quizás se gane ahí el, el lugar en lugar de Tyler Bray, ¿no? ¿Cómo ver
1: Sí, claro. Eh, qué bueno que lo, que lo mencionas, a mí se me estaba pasando y, y tienes toda la razón, sonó mucho eh, este este esta invitación a tryout eh, para, para Mason Fine de, de, de la North Texas University eh, entonces creo que creo que es un jugador eh, interesante, creo que están buscando traerle presión a todos los, los jugadores, ¿no? Creo que, creo que algo que están haciendo es como como que nadie se sienta cómodo para que nadie sienta segura su chamba, aunque sea el tercer coreback. Entonces esto esto es bien, bien, bien interesante. este Por ahí nada más para darles algunos de los datos de, de Mason Fine. no Es un tipo que durante sus, du durante sus cuatro años de colegial eh, lanzó para, para poquito más de 12.500 yardas con 93 touchdowns. Y, y completando eh, casi un 63% de sus pases. Eh, tú, tú me lo comentaste eh, antes de empezar a grabar, que, que el, eh, quizá el tema que tiene este hombre es, es que es muy chaparrito. Por ahí, por ahí lo comparan con, con Fluri, que, que también fue un coreback muy, muy pequeño, lo cual no, no o sea, Fluri le, le ponía muchísimo corazón eh, a... a a, a, a su desempeño en el terreno de juego y siempre lo hizo muy bien. Incluso, pues digo, a, a, nosotros lo tuvimos poco tiempo, pero creo que a los que más les debe de, de sonar y de doler, pues es a los aficionados a los Bills, que, que por ahí este, lo sentaron en un juego bastante importante por, porque prefirieron poner a uno con, con un poco más de, de estatura, pero con menos tamaños. Entonces, este yo, yo espero que este coreback nos, nos ayude a mejorar eh, como lo mencionaste tú en Twitter eh, o alguno de, de, creo que fue Mario cuando en, en, en alguna respuesta que te dio, donde dice pues ojalá hice un garbanzo de libra ojalá sea sea el mincho de, de los Bears, así como lo fue para los Jaguars el año pasado este este coreback, que nadie esperaba nada de él y, y resultó que, que sentó a Falls lastimosamente, el que ahora juega para para los Bears, el que ahora está con nosotros, entonces este pues sería sería buenísimo ¿no? y, y, y vaya pues por ahí siempre hay siempre hay corebacks que, que sorprenden, Un, uno de ellos es, es uno de los grandes corebacks hoy en día que es Russell Wilson cuando a él lo selecciona eh, Seattle, nadie esperaba mucho de él eh, esperaban que compitiera por el puesto de backup y, y bueno, pues señores, es, es uno de los mejores hoy, hoy en día. Y creo que es de características muy similares a las de este chico Fine. Eh,
0: yo creo que lo que vi, prim lo primero que vi cuando vi los videos que por ahí postearon, es que es rapidísimo para deshacerse del balón. Y, y en casi todos los videos que, que, que vi, le están poniendo presión muy alta y, lo, y saca el balón lo más rápido que te puedas imaginar. Y, y ¿sabes qué? Que lo hace con una precisión muy muy interesante, ¿eh? o sea, si bien jugaba con, con defensas que, que no son las mejores, pues se le ve se le ve un trabajo muy bueno en su técnica, ¿no? Y, y trabajo de pies que, que son bastante buenos, eh, es muy elusivo, tiene mucho brazo, y como bien dijiste, si sí está chaparrín tiene mide unos 76, ¿no? Bueno, mide un centímetro menos que yo, y yo me siento aquí alto, pero imagínate comparado con los monstruos de dos metros cachito en la línea, pues sí se tiene que, claro. de alguna manera este, eh, complicar un poquito la visibilidad, pero como dices pues nada, que, que el corazón no, no te saque adelante, entonces eh, sí, yo ¿no? recibí por ahí también eh, comentario de, de la Universidad de North Texas de, de España o bueno, en español, y hablan de eso, que, que tiene escuela de, de, de dos coaches, del coach Harrell de la Universidad del Sur de California eh, donde precisamente eso ha trabajado mucho con, con, con la manera como se deshace el balón, con, con su lectura de, de, al momento de, antes de, de sacar las jugadas, su trabajo de pies ¿no? su, su spinning y el, roll, el rollout que tiene, ¿no? Así que pues, esperemos que, que, como bien dices, que le gane el, a, a Tyler, Tyler Bray, y en una de esas, ¿por qué no? Pues que, que podamos tener ahí alguien que a futuro nos, nos dé un, un resultado, diferente a un segunda ronda global sí por supuesto creo que creo que creo que podrían ser de esas historias que que,
1: que, que se dan una vez cada cada muchos años como sucedió con, con Bernie Kosar incluso este que él que él fue y, y yo no soy aficionado a los Browns pero si no mal recuerdo él él llegó a los Browns en un draft suplementario o como o como en draftes, algo así, no recuerdo bien la historia, pero pero no fue vía draft y, y pues Bernie Cousar eh, es uno de los grandes mariscales de campo de de, de los últimos 30 años sin llegar obviamente a, a lo espectacular de, de otros como, como Marino o como o como este Peyton Manning cosas así pero pero han habido casos digo ahí está también este Kurt Warner, que él, que él llegó de, de empacar bolsas en el súper y, y jugar en, en fútbol arena a, a ahora ser un, un salón de la fama. Entonces, siempre siempre hay una historia de estas en, en, en la NFL y esperemos que, que o oh, estaría genial que este chico sea, sea la historia así para, para los Bears. A mí me encantaría, ¿no? Porque por ejemplo, al, otra 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 estadística y otro dato para todos los que nos escuchan y les gustan estos temas, eh, es que desde 2018, eh, los cinco corebacks con los este, con los mayores lanzamientos este, bajo presión, ¿no? o, con, o con la mayor presión este, durante más tiempo y, y, y con buenos lanzamientos, eh, pues, curiosamente, este chico Mason Fine está empatado en el segundo lugar con Trevor Lawrence de Clemson. Trevor Lawrence está en, en la lista para ser el, el pick número uno del, del siguiente draft.
0: ¿no? Nada más Entonces, nada más.
1: Eh, sí, exacto. Digo, Entendemos las las proporciones entre la Universidad de Clemson y la Universidad de North Texas y, lo, y los rivales que enfrentan, pero, pero vaya, al final eh, la capacidad para lograr deshacerte del balón durante la presión siempre es bien importante entonces eh, creo que creo que por ahí este digo, va 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 a ser bastante bueno, incluso está por arriba de Joe Burrow, que este año fue el pick número uno, entonces señores, pues creo que, creo que es un tipo que al final este, sabe, sabe hacer su chamba y, y, y bueno, pues esperemos que, esperemos que después de su prueba de COVID, del día de mañana, los dos días de cuarentena y el workout, o el try out, el, el día miércoles, nos sorprendan nuestros osos con, con una buena noticia eh, y, y que el tipo nos sorprenda en el training camp.
0: Sí, sería lo, una clásica Cinderella story, ¿no? La historia de las iniciantes que, que ha pasado, Exacto. antes antes ha pasado, así que Digo, pues, veremos, ¿no? Tampoco es de que estemos muy, eh, pues, seguros de que la va a hacer, no sabemos, pero, pues, esperemos que, que por lo menos le de den chance de, de mostrarse y que él haga muy esfuerzo y que lo logre, ¿no? Claro,
1: claro, claro, porque yo yo creo que algo que le estoy notando a este a este coreback es que, que él no llegó a un programa más grande en el college por su tamaño. Al final sigue, sigue siendo eso es un tema que, que a los que a los entrenadores siempre les, les preocupa no iniciando por el tamaño de las manos por la visión que pueden tener porque pues obviamente pues teniendo monstruos de dos metros enfrente de ti pues cómo, cómo vas a poder leer los disparos o cómo te vas a poder eh, mover si si te están si te están atacando o si te están atacando perdón o cómo vas a poder deshacerte del balón de una manera eficiente creo que eso siempre les preocupa pero pues yo creo que hoy en día tenemos casos como, como el coreback de Arizona, como el mismo Drew Brees, que son coreback chaparros, y, y, y lo hacen bien, lo hacen muy bien. Entonces, bueno, pues, ojalá y, y tengamos una grata sorpresa con, con, este, con este coreback que, que van a hacer un tryout el, el, el día miércoles.
0: Pues, pues, este Juancho, no sé si, si hay algo más. mí no Nada más déjame decir que en, en cuestión del fantasy el draft ya lo ya se estableció para el día 4 de septiembre de, y lo, por qué se decidió así pues porque lo que queríamos es, es tener todo el panorama de, de, de todo lo que está sucediendo alrededor de cortes de covid de, de, de positivos y por ahí algún opt out que todavía quede quede de, de, de los de alto riesgo y por eso se decidió el 4 a qué hora 3, eh, 2 dos de la tarde juancho sí verás dos de la tarde Sí, quedó a las dos de la tarde. Ya tuve alguna, alguna inconformidad de alguien por ahí, pero pues no nos queda otra más que más que hacerlo ese día. Eh, creo que creo que es la, la mejor opción para, para la mayoría y bueno, pues ahí estaremos ya reportando algo más, más adelante.
1: Claro, sí. Señores, recuerden que la decisión se tomó porque tenemos varios participantes eh, españoles, entonces bueno, pues también queremos un poco el agradecerles eh, tomarse la molestia de participar en nuestra liga de fantasy, el escucharnos y, y bueno pues también queremos que, que ellos se sientan se sientan apreciados y apapachados por, por los fanáticosos de, de Sin Límite y, y por eso es que se decidió hacer en viernes a las 2 de la tarde entonces pues creo que creo que con esto cerramos el, el episodio número 11 del día de hoy así es que por favor, George, ¿cuál es tu, tu handle de Twitter ya para despedirnos?
0: Sí, mi handle es Gaxman1992 y como dices, esperemos que nos manden sus, sus comentarios acerca del depth chart de, de wide receivers para ver si coinciden con lo que pensamos nosotros o tienen alguna impresión diferente.
1: Sí, exacto. El, mi, mi handle de Twitter es juanchoname34 el de los fanáticosos ya todos lo conocen es arroba fanaticososcom y bueno pues a nombre de, de Toño, de David, de José Antonio y de, de todos los que formamos eh, la familia de fanaticosos pues no queda más que darles las gracias y decirles Bear Down Chicago Bears. Bear Down Chicago Bears.